0: Vi lytter til Fiatoget med mig, Svende Lund Jensen, og ved siden af mig, Anna-Mette formand? Yes. Og en enkelt knap, der var gået på tidlig weekend. Der gik lige et øjeblik, <laughs> før min jingle ville spille. Men så er vi også godt i gang med vi. fredagens udsendelse her i 4. -toget. Vi er helt til kl. 17, naturligvis, lige som vi plejer. Er du klar til en weekend i varmboksen Danmark? Faktisk ikke. Jeg vil simpelthen ønske, at det bliver bidende efterår og
1: koldt. Jeg er en af dem. Og det må man jo ikke. Man får jo altid at vide. Du må jo ikke brugte over vejret. Nej. Det skal vi være glade for. Jeg er så en af dem, der bruger enhver lejlighed til at brugte over, hvor varmt det er.
0: Jeg synes, det er ulideligt. Når jeg kigger Bart. på vejrudsigten, så skal du ikke vente længe på at få det der øh, det våde, kolde... Det er vi sådan ved at klinge lidt af nu. Det er sådan den sidste gode uge, vi får, tror jeg nok. Okay. Det er da dejligt nok og klokken er 22.30,
1: og man sidder med et kogt glas vin. Men altså, det er ikke koldt før 22.30 på min altan. Og, og ud over det, så er det jo ulideligt at bo i, i lejlighed.
0: Vi har masser af godt på programmet i dag. Noget af det, man måske kan være glad for i de her dage, i det mest af landet, det er, at man ikke skal arbejde hjemmefra. De fleste kontorer, de har jo en sådan, god aircondition-løsning efterhånden. Det har vi lært efter de sidste par års varme somre. Øhm i Aarhus der er der flere og flere lige for tiden, der bliver sendt hjem fra arbejde. Det skal også i Silkeborg. Det skal vi prøve at dykke lidt ned i. Jeg er for eksempel glad for, at jeg ikke skal sidde derhjemme i de her dage, ligesom jeg gjorde i foråret. Det var med et par børn i knehæserne fordi den ene ikke gik i vuggestue hvor den anden var sendt hjem fra skole. Så jeg lå inde under et sofabord med, med en dyne over mig, så jeg kunne spike ind i en mikrofon, så det lød nogenlunde, som om jeg sad heroppe på Radio 4 og lavede mit arbejde. Og jeg kunne godt mærke, når jeg skulle, når jeg skulle rejse mig op efter sådan tre kvarter under bordet der,
1: at var ikke helt god
0: for den gamle ryg.
1: Nej, det lyder lidt som en Ja, det gør det lidt, ikke? Så at man du af den ene speaker. Og så tager, der er nogle problemer med det
0: andet barn. Jeg vil sige, at hvis man går tilbage og genlytter meget af det, jeg lavede der i øh, marts, april, maj, så vil man typisk kunne høre et eller to af mine børn i baggrunden på det meste af det, jeg har lavet.
1: <laughs> Sådan var det jo, altså, med, med vores arbejdspladser, som blev lidt øh, alternativ. Jeg var jo en af dem, som jo har siddet her på radioen, faktisk, hver eneste dag, så... Øh, så jeg var ikke under, under lockdown, men jeg har været øh, freelancer jo i et par år og har hjemmearbejdsplads. Og det der med, at man tænker, ach, jeg, jeg, kan lige, jeg starter lige i sofaen, fordi her sidder jeg jo godt. Og så kommer man til at sidde der lidt for længe, og så siger ens ryg, det var ikke så godt, du sad der
0: og skrev i 10 timer. Nej, men det er jo nemlig lige præcis det, vi skal tale om, fordi øh, som sagt, du har siddet øh, heroppe på radioen. En inden de få, der fik lov at komme ind heroppe, så der har været de gode, altså og ja, ja. kontorstole, der er ergonomiske, det der. Man ved ikke helt, hvorfor de ser sådan ud, men det fungerer på en eller anden måde, det støtter de rigtige steder. Det gør, øh, det gør bordstolen derhjemme, eller den der gamle kontorstol, der har overlevet tilbage fra teenageværelset, <laughs> med det der lille bitte ryglægen. <laughs> Det gør det altså ikke på samme måde, og det kan man altså begynde at se eftereffekterne nu. Nu er det på en dag, hvor vi taler om en historisk hurtig recession og fald i BNP og så, videre, så er det måske lige i den lave inden for nyhedsterskelværdien, at folk bøvler lidt med linden. Men det betyder trods alt noget, og det er jo ikke finder vi ud af hurtigere og hurtigere nu i de her tider. Det er jo ikke ligegyldigt, hvordan man behandler sin krop i de unge år. Det kan man mærke, når man bliver ældre. Og det vi altså begynder at se efterfægterne af nu. Altså, hvordan det har været for os at arbejde hjemme. Det er altså ret vildt.
1: Ja, det er faktisk ret vildt, og jeg tror, at øh, mange af dem, som har siddet derhjemme, ikke, man, man tænker jo ikke over det. Altså, man tænker jo ikke over det, før det lige pludselig begynder at gøre ondt. Mm. Eller, øh, når man kommer lidt op i alderen, kan jeg godt sige, om morgen godt man godt være lidt stiv.
0: Derfor, I ja, men det, det, og det, det er jo uhyggeligt, hvor hurtigt det kommer, ikke? Det, det, troede det. Man, det troede man kom meget senere. Det gør det ikke. Og det er jo det, vi også gerne vil høre fra dig derude i dag. Hvad har du oplevet af senfølger af arbejdsskader ved hjemmearbejdsperioden? Du kan ringe 72 44 44, eller sende en sms ind til os 1424. skriv R4 og så et mellemrum. Bør du med ryggen af at sidde på en dårlig stol derhjemme? Har du fået akut fodskade af at træde på lidt for mange Lego klodser, fordi du var på vej fra sent til et zoommøde inde på hjemmekontoret? Hvad er gået godt? Hvad er gået skidt? Vi vil gerne høre fra jer. Det er 4444 44, eller R4. Ind, og så et mellemrum på din besked ind til
1: 14.24. Og under corona-lockdown i marts måned, der blev mange danskere jo sendt hjem for at arbejde, og nogle kunne givetvis ikke udføre deres arbejde, mens andre de måtte indrette hjemmekontorer. Det virkede måske som den hyggeligste og bedste idé, lige at smide stængerne op i sofaen og så lægge den bærbare i skødet eller også, så blev man lidt for vild med at kunne sidde og arbejde ved den gode vinduesplads, selvom man kun kunne sidde på en køkkenstol. Efter mange måder, måneder med intimistiske hjemmearbejdspladser, der begynder mange danske fysioterapeuter at se skaderne på forkerte arbejdsstillinger for ikke at tale om det psykiske arbejdsmiljø. Lige nu har vi formand for danske fysioterapeuter Tina Lambrecht med i programmet. Velkommen til, Tina. Tak skal du have. Hvad er det, I ser som de mest forekommende skader lige nu?
2: Jamen, øh, altså noget af det, som I selv, selv har snakket om til indledning, det er jo, at man jo har haft mange alternative arbejdsstillinger undervejs, fordi man har arbejdet hjemme. Så noget af det, vi ser, det er, at folk de selvfølgelig får smerter i bevægeapparatet. Det kan være i nakken, det kan være i ryggen, skuldrene, hofter og knæ. Men det, vi også kan huske på, det er, at en af grundene til, at vi ser de her skader, det skyldes måske, at at folk har siddet i rigtig mange timer derhjemme, og ikke haft den der nødvendige variation hen over hverdagen, som man plejer at have. Det er den ene ting. Den anden ting, vi skal huske på, det er, at der var rigtig mange sportsaktiviteter, der var lukket ned her under coronaperioden. Så det betyder også, at folk har simpelthen ikke gået til det sport, som de plejer at gå til. Så det er sådan en kombination af flere ting, vi ser, der gør, at folk har fået tjener i kroppen undervejs i coronaperioden. Mm. Der er jo indtil
1: flere arbejdspladser, hvor man fandt ud af, at effektiviteten faktisk steg ved, at folk arbejdede hjemme, og derfor er der nogle arbejdspladser, som nu har indført tvungne hjemmearbejdsdage. Hvor ser du en udfordring her?
2: Jamen, det ser jeg lidt en udfordring i, fordi jeg synes, at tilrettelæggelsen af arbejdet, og sådan er det også, når vi er på arbejde, det er jo noget, der sker i en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Så uagtet, at man kan se en fordel ved, at folk arbejder hjemme, men det skulle gerne være en fordel, som både altså arbejdsgiveren og arbejdstageren kan se, så synes jeg, at det skal ske under nogle aftalevilkår. Fordi hvis man bare indfører tvungne hjemmearbejdsdage, og arbejdstageren ikke har interesse i det, altså så er jeg lidt i tvivl om, hvor godt et arbejdsmiljø, man får ud af det.
1: Og hvad er det, man skal være opmærksom på, når man har en hjemmearbejdsplads? Fordi det er jo også situationen lige nu. For, øh, for folk omkring boende
2: i Aarhus. Ja. Det er det nemlig. Jeg synes, man skal være opmærksom på flere ting. Altså for det første, så synes jeg, man skal have indrettet sig med en rimelig ordentlig kontorplads, hvis man skal arbejde hjemme i længere tid, og det er noget, man fortsætter, man skal gøre. Og grunden til, at det måske er vigtigt at have indrettet en kontorplads, det er også fordi, det faktisk er vigtigt at separere det, der arbejdstid og det, der er fritid. Fordi hvis man bare sidder og hænger inde i sofaen eller ude ved spisebordet, så risikerer man jo netop, at arbejdstiden og fritiden den render ind i hinanden, og måske det også, at man arbejder meget mere, end man normalt ville gøre. Og derfor så er det også vigtigt, at man sørger for en indlægge pause undervejs, og man sørger for at have tilstrækkeligt med afveksling og variation hen over sin hverdag, sådan at man faktisk får skabt sig en naturlig arbejdsmønster ved det, at man arbejder hjemme, præcis som hvis man var på sin arbejdsplads. Så det er nogle af de ting, man skal være opmærksom på. Mm.
1: Og en ting er jo det, det fysiske arbejdsmiljø, men det psykiske arbejdsmiljø, det kan jo også godt komme til at, at spille ind og give nogle uheldige fysiske skavanker. Hvad, hvad kunne det være?
2: Altså jeg tænker nemlig, det er rigtig fint at være både opmærksom på det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Jeg er ingen tvivl om, at da coronaperioden ramte os, og der var nogen, der fik lov til at arbejde hjemme, der er også nogen, der har nyt at være hjemme og synes, det var rart, at de var det mere hjemme. Og jeg synes, at de fordele og de erfaringer, man har gjort sig ud af at arbejde hjemme, dem synes jeg, vi skal lære af. Men vi skal også være opmærksom på, i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, at når man er hjemme og arbejder, så sidder man jo alene. Du har ikke dine arbejdskolleger omkring dig. Du har ikke lige nogen at tale med. Og den variation, vi skaber øh, hen over arbejdsdagen, altså fx man går ud til kaffeautomaten og tager en kop kaffe, eller man går ned på øh, øh, første sal, hvis man sidder øh, på anden sal og skal have et møde internt med en kollega, det får man heller ikke. Så noget af den der sociale interaktion, vi har med vores kolleger, den forsvinder, når vi sidder derhjemme. Og der er man altså nødt til at prøve at have nogle aftaler med sin arbejdsgiver om, hvis man skal sidde hjemme, hvad er det for nogle forhold, man sidder under, og hvordan er det, vi stadigvæk tager hånd omkring det, øh, hvad hedder det, den sociale relation, vi har til vores kolleger, så det ikke går ud over vores psykiske arbejdsmiljø. Mm.
1: Og de her, den etablering af hjemmeartsmiljø, Hjemmearbejdspladser, det kan også godt komme til at kulminere med arbejdsmiljøloven. Er det her noget, du som formand for danske fysioterapeuter har gjort opmærksom på?
2: Jeg synes, det er noget, som vi i de faglige organisationer skal være opmærksom på sammen med arbejdsgiverne. For der er ingen tvivl om, at kigger vi sådan på arbejdsmiljøloven, så er den jo skrevet ind i en kontekst og en forståelsesramme, primært som handler om, at arbejdet det foregår på arbejdspladsen så jeg tænker at det kunne nok være en god idé at sådan arbejdsmarkedets parter kigger ned i arbejdsmiljølovgivningen. Og så ser at hvis fremtiden er at vi skal arbejde mere hjemme, så synes jeg at arbejdsmiljølovgivningen skal være med til at understøtte at der er en transparens, så man kan have nogle klare aftaler imellem arbejdsgiver og arbejdstager om hvordan det skal foregå, også i forhold til det her sikkerhedsperspektiv vi skal have omkring den person som skal sidde og arbejde derhjemme.
0: Som det ser ud nu, hvor, hvor, hvordan er man så stillet, hvis man igen bliver pålagt at arbejde hjemme? Altså, hvad, hvad kan, skal, kræve, kan man kræve af sin, sin arbejdsgiver i forhold til det fysiske arbejdsmiljø?
2: Der, der er nogle retningslinjer i arbejdsmiljølovgivningen, som det ser ud nu, og de går rigtig meget på de der fysiske rammer, og det er jo for så vidt rigtig godt. Men spørgsmålet er, hvordan at de forskellige arbejdsgiver ønsker at forvalte muligheden for at arbejde hjemme, fordi man kan sige, at der hvor man indgår frivillige aftaler om at arbejde hjemme, så er det jo rigtig godt, men vi skal have noget mere gennemsigtighed og noget mere klarhed over, hvordan det er, man kan lave aftaler omkring det her hjemmearbejde, og også hvad det er for en sikkerhed, som altså arbejdstageren skal have ret til i forhold til en fremtid, hvor vi kommer til at arbejde mere hjemme.
0: Når jeg nu skal tænke tilbage på min egen arbejde hjemmetid, så så kan jeg huske, så begyndte jeg at få sådan nogle mails med lav yoga derhjemme og som ligesom kom, kom fra, fra virksomheden. Øhm, er det hvad kan man sige? Er det nok? Altså kan det godt kan sådan noget godt blive sådan lidt en, når man så laver vi noget, men så behøver vi ikke følge op på andet. Altså hvad, hvad, hvor meget kan man ligesom kræve sin ret der?
2: Det er jo sådan nogle aftaler, man skal se på, hvad, hvad, hvad vil være fornuftigt at lave også fremover for der er ingen tvivl om, at øh, der er rigtig mange, som har øh, siddet stille, eller har haft øh, siddet stille øh, og haft mange mærkelige arbejdsstillinger. Øh, det behøver sikkert at betyde noget, hvis ellers du har været ude og bevæget dig, hvis du har sørget for at skabe variation hen over din hverdag. Men man kan sige, at nogle af de initiativer, hvis man er vant til at lave sådan en yogasession på arbejdspladsen, eller hvis man er vant til at gå en tur sammen, altså, så, så skal man jo opretholde den form for aftaler, og så skal man finde ud af, under hvilken form kan de så gøres, når du vi være især sidder og arbejde derhjemme. Så det er klart, at fysisk aktivitet, som er rigtig godt for kroppen, selvom vi sidder og arbejder hjemme, at vi gør det sammen ved, at vi er ude og gå i vores frokostpause, det er det, man skal have nogle mere fastlagte aftaler for. Og det er jo der, hvor vi alle sammen på arbejdsmarkedet mellem arbejdsgiver og arbejdstager i hvert fald står over for nogle nye udfordringer.
1: Martina Tina Lambrich, du er jo formand for Danske Fysioterapeuter. Kan du blive sådan lidt mere konkret på, hvad er det, du ser, at folk kommer med af enten af skader eller, eller begyndende skader?
2: Det, man ser, når folk har siddet stille i lang tid, og meget af det, det skyldes jo øh, inaktivitet og for lidt bevægelse og, og for lidt variation hen over hverdagen, det er, at mange de vil typisk få smerter i nakken, og de kan få ondt i ryggen. Og de får ondt i skulderen fordi det ikke har bevæget så det kan også være deres hofter og knæ så det er den her form for bevægearbejdsskader som er noget som hurtigt går over igen hvis du får en tilstrækkelig behandling og hjælp til det og mest af alt hvis du kommer i gang med at bevæge dig igen og få trænet det er faktisk det der er det aller allervigtigste
0: og i, og i det tilfælde, at man skulle komme tilbage fra sådan en hjemmearbejdsperiode med en lille skade det ene eller det andet sted, og som du siger, så skal det jo bare trænes i gang igen. Hvis ansvar er det så at betale for det, altså kan, hvor, hvor, hvor tæller det så som en arbejdsskade, når det jo foregår derhjemme, man kunne bare selv have fundet en bedre måde at sidde på, eller hvad?
2: Den... den jeg tror, jeg vil se på det på en lidt anden måde. Jeg tror, jeg vil se ind i det på den måde, at det er jo der, hvor vi er nødt til at kigge fremad, og så er vi nødt til at se på, jamen når konsekvensen er, at vi kommer til at sidde mere hjemme, hvad skal der så til for, at vi skal sidde derhjemme? Det kunne være fælles initiativer fra arbejdspladsen af, at vi skal bevæge os sammen på en eller anden måde. Det kunne være den ene ting. Men den anden ting, det kunne måske også være, at i dag der har vi jo skattefradrag på for eksempel kørsel til arbejde, jamen altså skulle man have nogle skattefradrag, der var med til at understøtte, at man kunne opretholde øh, fysisk aktivitet og bevægelse øh, i en eller anden form. Så det, er der, det kan der findes rigtig mange gode løsninger på det her, men det vigtigste, det er i hvert fald, at der er adgang til det.
0: Det sagde altså Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter. Vores næste gæst var, som, som mange andre danskere sendt hjem under lockdown tidligere på året, men nu er altså sendt hjem igen. Velkommen til dig, Julie-Katrine Schmidt. Du er jurist i Viborg Kommune. Velkommen til programmet. Ah, jeg har ikke en med endnu. Vi skal altså høre tale med en som er blevet så nemt. Vi kan lige tage en SMS der er kommet fra Paul i mellemtiden. Han skriver: "Hej 42. Angående hjemmearbejde. For mange år siden, der fik jeg bevilget en hjemmearbejdsdag. Jeg sad i mit køkken på en stol med en god rygstøtte og arbejdede non-stop fra 6 til 12, kun afbrudt af kaffemaskinen. Jeg har aldrig arbejdet mere effektivt uden pauser, møder, samtaler, telefoner og så videre med venlig hilsen Paul." Det er jo det der sker. Det er altså ikke en dårlig
1: det er det ikke. Der er selvfølgelig nogle mennesker, som bliver enormt effektive af, at de får det sociale med på, på arbejdet. Men altså, det er jo det, man fandt ud af. Mange arbejdsgiver her under
0: lockdown, hold da op, og fik de meget forhånd de medarbejdere, som, som sad derhjemme. Mm. Og nu har vi vores næste gæst igennem Julie, Katrine Schmidt, som var sendt hjem tidligere på året, som rigtig mange andre, og altså nu er blevet sendt hjem igen. Julie, du er jurist i Viborg Kommune. Velkommen til programmet. Tak for det. Hvorfor er du blevet sendt hjem igen?
3: Jamen, øh, ja, det er Viborg Kommune, men det er kun i Midtjylland, øh, ja, som jeg arbejder i. Mm. Æ, og det er, jo, det er jo direktionen, der har besluttet det, øh, ud fra de tal, øh, ja, som altså, jeg tænker ud... Det er i hvert fald det, vi har fået at vide ud fra de, øh, altså, sundhedsmyndighedernes anbefaling. Æh, først så var det Aarhus, ikke? altså øh, både regionshuset i Aarhus, men også, også de medarbejdere, der har bopæl i Aarhus. De blev så sendt hjem... Øh, mm weekenden for inden, og så øh, i tirsdags var det så også Silkeborganserne.
0: Og det er også fordi du øh, bor i øh, Silkeborg og arbejder i, øh, ja, lige i Viborg. Så, ved, ja. du, ved du, hvor lang tid, du skal arbejde fra?
3: Øh, en periode på 14 dage indtil videre fra, fra i tirsdags, har vi fået at vide. Ja.
0: Okay, og det er jo altså så anden gang, du er blevet sendt hjem øh, ja. grundet af corona. Hvordan var det for dig første gang?
3: Jamen, altså heldigvis var jeg en af dem, der havde prøvet at arbejde hjemme fra før. Altså, så jeg vidste ligesom godt, hvordan jeg skulle koble mig på, sikkert og så videre. Men, men, men i og med, at det ikke var særlig særligt stort omfang, så alt det her med virtuelle møder, det var helt nyt. Så der gik i hvert fald lige en 14-dages tid, før, før det var helt op at køre med både lyd og billede og, og sådan. Men, men det var sådan det tekniske, altså... Øhm, og så er det jo bare, det jo bare en, en mærkelig situation, ikke så sådan, der var jo også mange følelser involveret, og så har jeg en søn på fire. Jeg er glad for, at jeg ikke havde et øh, skolebarn, kan høre på kollegaer og venner, øhm, men øh, Ja, øh, det var også den... nyt for ham. Han skulle også lige vende sig til det. jeg og... ja, Både mig og min kæreste var sendt hjem, så øh, det var jo farverny i verden. Så jeg vil sige, at de første 14 dage var, var meget hårde. Også fordi normalt så tager jeg ikke øh, computer og telefon med sådan fast hjem. Men man kunne godt mærke, at folk vidste ligesom godt, at man var tilgængelig. Øh, så det hele flød lidt sammen. Arbejde, privatliv øh, stod nogle gange meget tidligt op for at nå at kunne arbejde lidt øh, i Frederor morgenen og meget aftenarbejde og sådan. så øh, Me der var ligesom ikke det her, den her overgang, der plejer at være øh, øh, i bilen. <laughs>
1: Nej, nu øh, startede Svenne jo også lige med at male et øh, dejligt billede i starten af udsendelsen, hvordan han lå og spikede ting ind under et øh, sofabord, mens der ja. var to børn ved siden af og skulle få det til at hænge sammen. Men hvordan var det for mm. dig, Julie, med kommunikation med dine arbejdsgiver? Nu siger du selv det her med, at tingene flyder lidt sammen, når man tager computer og telefon hjem. Var I, I dialog, både med dine kollegaer og din, din chef i forhold til, hvordan I fik det her til at, at køre bedst muligt?
3: Ja, det, det, synes, jeg faktisk, det synes jeg faktisk ikke rigtigt, jeg kan klandre nogen for. Altså, man kan sige, det bliver lidt mere stift over en, en telefon eller et virtuelt møde, fordi man kan ikke, ikke så naturligt afbryde hinanden, når man sidder der, fordi så er der ikke nogen, der kan høre, hvad nogen siger. Altså sådan, så, ja, efter nogle uger... Så så indførte vi ligesom, at vi jo kunne også godt lige tage en, en runde rundt med hvordan hvordan har vi det egentlig og hvad altså så det ikke kun blev faglige snakke, øhm, men jo god dialog. Jeg var så en af dem der havde altså sådan, nærmest fik mere travlt af corona, fordi vi fik en masse corona relaterede opgaver, øhm, så så på den måde der opgavestrømmen, den den, den var der i hvert fald, kan man sige. Jeg har ikke kedet mig hjemmefra. Så det, det er jo selvfølgelig sådan lidt mere en udfordring, når man så skal klare alt over telefonen, i stedet for lige at, at rende ind til hinanden.
0: Ja. Og den her hjemmeperiode, den har jo for, for nogen, så har det fungeret fint at arbejde hjemmefra. Det har, været, det har givet lidt mere frihed i, i hverdagen. Og for andre, så har det været hårdt at skulle undvære det der det sociale ved kontor, både sådan, altså arbejdsmæssigt, men også mere sådan, øh, øh, mennesker imellem. Så nåede I lige mm. tilbage på arbejde her efter sommerferien, og så blev vi sendt hjem ja. igen. Hvordan har det været for dig og dine kolleger?
3: Ja, det, altså nu er jeg en af dem, der rigtig godt kan lide at, at møde op på kontoret, netop for, for at få det sociale. Så selvom at jeg har en, en køretur på tre kvarters tid, så, så, så tager jeg den gerne for at få det sociale med og, og sparring og så videre. Så, men altså, min arbejdsplads har så været sådan meget stille og rolig til at åbne op, så øh, til. Så I hvert fald sådan officielt til den 3. august måtte vi egentlig kun møde ind en til to dage om ugen. Så vi, ja, altså øh, her henover, nu havde jeg lidt tidlig sommerferie, så vi måtte egentlig også godt møde sådan lidt mere normalt ind i sommerferien. Så jeg nåede lige at snuse til det, og så, øh, ja, så blev det lukket ned igen. Og det, altså, det er jo etterne. <laughs> det
0: er det. Ja, for den, hvordan har du det med, at, at øh, vi ved jo ikke, hvor lang tid det kommer til at vare det her? Nu er I så blevet sendt hjem øh, to uger til at begynde med... Hvordan har du det med tanken om, at vi sådan skal til at gøre det her on and off det næste stykke tid måske?
3: Ej, det har jeg det, det, det presset med. Det, jeg håber, håber og tror, at, at de her lokale tiltag, at de, at de har en hurtig effekt. Øhm, fordi det, jamen, jeg er nok også lidt coronatrupt, som jeg tror, der er mange, der er. Altså, jeg vil du egentlig ikke bare gerne det. have. Nej, <laughs> jeg vil gerne have, at vi. Ja, sådan, at vi ligesom kommer videre, men jeg kan godt se, at det er jo, eller høre på, på specialister og så videre, at det er jo nok noget, vi skal, vi skal affinde os med. Men jeg, lige nu er jeg sådan i en fase, hvor jeg er ret coronatræt. Så for dig er det lige, det, det der med. Balance. Mm.
0: Så for dig så, det med at arbejde hjemme, det rammer der ikke så meget fysisk med, med musearm eller lendeskade men det er mere det mentale, der, der, der tynger der.
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, det er ikke, fordi jeg sådan, har den bedste fysiske plads her hjemme i min stue, men øh, det, det er okay. Altså sådan, det er mest det her med ja, uvidsheden og ja, irritationen over, Nå, nu igen og sådan, øh, ja, og hvad er, hvad er langtidsudsigterne? Øh, Fordi der er der helt sikkert også positive ting øh, ved det, særligt når man har børn, tænker jeg. Altså øh, de der morgener er ikke lige så travle. Og sådan, så, men, øh, men det er jo mere sådan omstændighederne med, altså det er jo det er jo en. Altså, Øh, ja, årsagen til, at vi send sendt hjem, er jo, er jo irriterende, mm. så, øh, øh, fordi, ja, for jeg tror nu, der bliver... Nu hørte jeg også lige en snær dag, I snakkede med, at arbejdsgiverne har af at vi er mere effektive, og det har de også ude hos os, så de er okay. allerede i gang med at, at åbne mere op for hjemmearbejde. Så og den, det vil jo være fint, men, men, men at blive sendt hjem på grund af corona, det, ja, det er jo
4: lidt...
1: Nu talte vi med uh, Tina Lambrik lige før dig, der er formand for, for Danske Fysioterapeuter. Hun uh, sagde jo altså også lige noget, uh, noget meget fint med, at man også lige skal huske, at man jo også har nogle, nogle rettigheder uh, som medarbejder, mm. når man bliver sendt hjem, at man ligesom også kan, kan kræve, at der er uh, de fysiske omstændigheder, så man kan udføre sit arbejde godt nok, og jo også de, de psykiske. Så det er jo sådan mm. uh, en god reminder lige at have, jo.
4: Ja,
3: det er det nemlig, ja. Det er det. Altså, ja, det har vi også fået lidt mails ud om, men, øh, men i og med det er det offentlige arbejde i, så jeg kender i hvert fald nogen, kender nogen, der arbejder i privat, hvor de nærmest altså arbejdsgiver nærmest er kommet ud med ekstra skærme og stoler og sådan noget. Det er nu ikke noget, jeg hverken forventer eller kræver, men det er det fornemt i hvert fald,
2: hvis, man, hvis det kan lade sig
0: give sig. Ja. Tusind tak til dig, Julie Katrine Schmidt for yeah. at være med her. Så håber vi, at du får god arbejdsløst den næste, den næste hvad bliver det så, en 16-dags tid derhjemme. Og så håber vi for din skyld og alle os andre, at vi snart kan komme tilbage på arbejde igen. Tak for
3: det. Tak, det håber vi. Selv tak. Hej. Hej.
0: Om en halv time er der indkaldt til demonstration for en såkaldt samtykkelov på Nytorv i København. Vi går for de ofre, der har brug for beskyttelse, men ikke får den nu. Det er en af taglinene til demonstrationen. Demonstranterne er kritiske over for, om ofre for voldtægt har den samme retssikkerhed som os andre, fordi det kan være en vanskelig bevisbyrde at løfte i voldtægtssager, hvor offer skal bevise, at offeret har kæmpet imod og sagt nej og været udtaget for tvang og eller vold. Og det skal en samtykkelov så ændre på, mener demonstranterne. Christine Holst er medarrangør af demonstrationen sammen med Everyday Sexism Project Danmark. Velkommen til programmet, Christine Holst. Skal du have. Hvorfor mener I, at den her den er vigtig for at sikre retssikkerheden for voldtægtsoffer?
4: Jamen det gør vi, fordi i dag er der en meget, meget ring retsbeskyttelse, når man har været udsat for, for voldtægt. Og det skyldes blandt andet, at den lovgivning, vi har i dag, øh, jo faktisk har et bevis til at der stammer tilbage fra midten af 1500-tallet øh, omkring vold og modstand, hvor, hvor loven måske mere var tiltænkt at beskytte en mands ejendom end en reel beskyttelse af kvinden. Og det, er det en samtykke lov, vil, den vil jo beskytte det enkelte menneskes integritet. Og vi har jo ratificeret Istanbul-konventionen, som andet siger, at vi skal have en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Og det har jo taget lang tid, så nu håber vi, at det snart kommer til at ske. Men det virker til, at der er nogle udfordringer, og det er så dem, vi prøver at prægge til i dag.
0: Og hvad skal sådan en samtykkelov så dække over? Fordi hvis man følger debatten lidt, så, så kommer et hurtigt skudsmål mod det her i, i, i søger at og, og få implementeret ved lov. Det bliver hurtigt normen. Hvad så skal man have en kontrakt med at få skrevet under? Eller hvad? hvad er det konkret, I, I, I gerne I godt kunne tænke? Er det mundligt samtykke? Er det skriftligt samtykke? Er det nem idé? Hvor skal vi hen?
4: Man kan jo gøre det lige som man vil, men altså de fleste mennesker ved jo godt, hvad det vil sige at sikre sig et samtykke til sex. Det, det gør de fleste fornuftige mennesker jo hver gang på den ene eller den anden måde. Nogen spørger. Øh, nogle øh, søger ligesom samtykke på en anden måde. Øh, og det, det der er jo er forskellen er, at i dag har vi jo ikke noget øh, juridisk ansvar for at sikre os, at øh, den anden rent faktisk har lyst til at have sex med os. Det vil vi have fremadrettet. Hvor det ikke kun er, er den, hvad skal man sige, oftest kvindens ansvar, og sørge for at afværge, at der sker en voldtægt, så vil vi fremadrettet have en pligt til at sikre os, at den anden, vi, vi vil have sex med, rent faktisk også har lyst til det, og det er jo ikke. Altså, det, men, men, men tilbage til dit spørgsmål, så, så kan man jo spørge, hvis man er i tvivl. Mm.
1: Christine Hols, hvad er det for nogle sager, hvor du for eksempel mener, at den nuværende lovgivning har, har svigtet?
4: Det er meget ofte i sager, hvor offeret er passivt eller øh, hvor der for eksempel måske er begået vold, men hvor at man ikke har kunnet bevise nogen voldsskader. Altså for at der skal falde dom i dag, så skal det jo kunne bevises, at der er udøvet vold, og volden skal være en karakter, som man ikke kan tilskrive den andre anledninger, eller det skal kunne bevises, at hun var i en tilstand, hvor hun ikke kunne gøre modstand. Det vil sige, at for eksempel, hvis man er udsat for en drug rape, hvis man så ikke kommer på hospitalet i god tid og får taget en blodprøve, der kan bevise, at man var påvirket af det og det, ja, så kan sagen faktisk ikke bevise. Øh, og, og fremadrettet, så vil man jo spørge ham, hvad fik der til at tro, at hun havde lyst til det? Og hvis hun så siger, at jeg havde ikke lyst til det, jeg var faktisk ikke deltagende, fordi jeg var påvirket af alkohol eller stoffer, så vil man sammenligne alle sagens andre omstændigheder og se, hvad der bakker op om, at der manglede samtykke og, og i stedet for vold og modstand, som i dag.
0: Christine Højs, jeg kan næsten høre på dig, at ø, du har mange gange skulle svare på spørgsmålet om, om sådan noget samtykke, om det nu tager romantikken eller det spontane ud af, af samleje. Ø, kan du overhovedet forstå, hvis der ikke er, er nogle politikere, der vil lytte til det, I demonstrerer for i dag?
4: Nej, det kan. Det, altså, jeg, jeg synes jo, det må være det mest naturlige i verden, men det, jeg kan forstå, er det springende punkt i øjeblikket, er, om vi skal have nogle undtagelser i loven øh, lige i forhold til hjemme ægteseng, hvor øh, man ikke skal indhente samtykke, men hvor det ligesom stadig skal være op til den anden part at sige fra. Og, og der er vi jo øh, meget klar i spyttet og siger, at alle borgere øh, har lige ret og lige pligt for loven. Altså, man skal også have samtidig hjemme i ægtesengen. Anderledes kan det ikke være.
0: Så I ville ikke stille jer tilfreds med, at I fik ja. øh, det, som I gerne ville have, men at der så var sådan en lille betingelse med, at, at ægtesengen er anderledes. Altså, det, det, det ville ikke være nok. Altså, allerede der ville der være gruppen for nye demonstrationer i, lad os sige, i morgen, hvis det var i dag, det ville vedtaget, eller hvad?
4: Det er klart. Det er meget, meget svært at acceptere. Og særligt, fordi man vil svigte en stor gruppe mennesker, som blandt andet er udsat for for partnervold. Øh, loven er jo ligesom også til for at beskytte dem og give en anledning til at gå til politiet.
0: Hvilke, øh, nuværende, vi har berørt en lille smule, hvilke nuværende gråzoner mener du bør, bør klart udryddes, når det kommer til diskussionen af, øh, om, om der er tale om samleje eller voldtægt?
4: Altså, jeg køber slet ikke ind på præmissen med gråzoner, først og fremmest, fordi man kan jo sådan set bare spørge, ja. er du med på det, eller er du ikke? Og hvis der ikke bliver sagt ja, eller der bliver sagt nej, så er der ikke samtykke. Og hvis det sker alligevel, så er det voldtægt.
0: Og Kristine øh, Holst, nu skal demonstrationen øh, så småt til at gå i gang her om en, om en halv times tid. Hvad håber du på at, at se, når du, når du kigger ud over den demonstration, I, I får samlet i dag?
4: Jeg håber på, at vi får øh, sendt et meget stærkt signal til vores øh, statsminister om, at... Øh, vi holder hende altså op på et løfte, hun har givet os om, at vi skal have en vedrørende voldsægtslovgivning, og nu er der gået tid nok.
0: Hvor langt væk er din fornemmelse, at det er, at der sker noget? Altså, I har jo nogen støtter på borgen, trods alt.
4: Jamen, jeg så jo helt, at der kom et lovforslag i morgen. Og ja, mit indtryk er da, at man er i forhandlinger, men også at justitsministeren angivelig har måttet tage sig en tænkepause, og det kan jeg overhovedet ikke forstå, at man, man overhovedet kan på sig selv til. Så, så jeg håber da, at justitsministeren vil kalde sine støttepartier, og også gerne Folketingets andre partier tilbage til forhandlingsbordet, så man kan få lavet en bred aftale om en rigtig god lov, hvor alle borgere har lige rettigheder og lige pligt for lov.
0: Kan jeg logge dig til, Christine Holst, inden du skal gå ned til demonstrationen her? Kan du prøve bare at skære det helt ud i pap for os? Fordi når jeg følger den her diskussion på nettet, så synes jeg tit, at den bliver meget hurtigt, meget polariseret. Og, 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 og som jeg forstår i essensen af dit argument, så burde det være noget, vi alle sammen ret hurtigt kan blive enige om. Altså, øh, hej... Jeg vil gerne dyrke sex med dig. Nå, det vil du ikke. Fair nok, så lader vi være med det. Kan du prøve at skære det ud i pap, sådan så at, 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 at alle forhåbentlig kan forstå, Nå ja, men det kan jeg da egentlig godt forstå deres argument. Det, det synes jeg også, at vi burde have.
4: Øh, altså, i forhold til, tænker du på, hvordan, hvordan man sikrer sig et på.
0: Jamen, bare i, i forhold til, hvorfor, er, at en sam, hvorfor emnet øh, samtykkelovgivning ikke burde være kontroversielt, altså ikke burde være til debat?
4: Det er den jo ikke, fordi sådan, du har ejendomsret over din egen computer, så er det også ejendomsret over din egen krop. Og vi har en samtykkebaseret lov om det, det så kan vi for at have en samtykkebaseret voldsægtslovgivning.
0: Tusind tak, Christine Holst, som altså er en af initiativtagerne til den her demonstration, sammen med Everyday Sexism Project Danmark, der altså går på gaden i dag i København ved Nytorv, for at demonstrere for en samtykkelovgivning. Tak for, at du var med her, Christine Holst.
4: Tak skal du have. God dag.
0: Lige mod. Det er lidt vigtigt. Det, det synes er jeg er vigtigt. Som mand, jeg, jeg tror, der er mange ting der, jeg kan sætte mig ind i. Jeg synes, det er lidt vigtigt. Det er super vigtigt. Jeg har selv to drenge. De er de er
1: børn jo endnu. Mm. Men de vokser jo også op. Og min ældste på 13,5 øh, nævnte noget med noget. Det kan man jo også som mand en gang blive beskyldt for, tror jeg. Han, ja. han fik sagt til mig ud i stuen, og ligesom lagde det op til mig, som om vi skulle, skulle, skulle tale om det her. Og så, så talte vi lidt om, øh, ikke lige den her specifikke sag, men øh, om nogle andre ting. Og det blev meget tydeligt der faktisk, at det, det er faktisk en vigtig snak, man også tager med sine, sine børn. hvem mm. man har piger eller drenge. Men jeg kunne godt se i øjnene på ham, at han også var sådan, hov, det er faktisk vigtigt det her, at jeg også er med til at, øh, at tjekke op på det. Det er en vigtig sag.
0: Jamen, jeg kan det mærke, jeg har en, jeg har en der går i jeg lige begyndt i første klasse, så det er måske, du ved, det er lidt tidligt lige at tage snak om samtykke, men, men, men trods alt, så er vi alligevel meget opmærksom på at, at tage snakken om, når det handler om sådan noget med kysseleje og sådan noget, altså, så tænker jeg, jeg synes egentlig, det er meget vigtigt at begynde allerede fra start, af ligesom at sige, at hvis der er nogen, der, der tydeligt siger nej, så betyder det nej, og det er jo ikke for at overdramatisere noget eller seksualisere leg i skolegården, Præcis. men mere bare for at sige... Øhm Måske har vi et problem med, med vores kultur, og hvordan vi har skruet ting sammen, hvordan vi opfører os over for hinanden. Altså bare hele MeToo-bølgen, altså det her med, at det er okay at give et klap i røven på en natklub, fordi man er jo selv gået ind i sin korte kjole. Ja, ja, men har man virkelig så sagt ja til at få et klap i røven? Det tror jeg faktisk ikke, man har. Øhm, Præcis. Og det er hun... måske så meget fint at få lært sin, især sine sin drenge, men også sine piger det fra, fra starten af.
1: Ja, klart. Nu sagde hun så, Christine Holt, da vi... Øh spurgte hende om, hvilke nuværende gråzoner hun mente burde, burde udryddes for, jeg går slet ikke ind for, for gråzoner. Og det er jo da i hvert fald et emne, som, som kalder lidt på gråzonen. Det er jo nogle gange, man kan jo tolke det forskelligt. Nu taler ikke om hendes specifikke sag, men det var
0: den snak, jeg havde i hvert fald lavet med
1: min, min søn. Det her med, at, at de her klare aftaler
0: er ret vigtigt. Ja, det er jo så det, man kan høre på Kristine Holst. Altså, det skal ikke være et tolkningsspørgsmål. det skal ja, det er et afklaringsspørgsmål. Ikke? Ja. Altså, der skal, det skal simpelthen i tale sig. Ja. Og, og det vil jo kræve noget tilvinding. Jeg tror, at i England, de har, de har det her, så, hvor, hvor, hvor man mere altså, formelt giver samtykke, ikke? Og vi kan jo høre så vidt jeg lige husker på, på debatten fra, de har ikke på den måde taget al romantikken ud af det, der kan ske mellem en ø, mand og en kvinde, eller en mand og en mand, eller en kvinde og en kvinde, eller flere af samme køn, hvis man skulle have lyst til det. Mm. Æ, det, er jo, det er jo, som Kristine Holger siger, bare at ø, bare spørge.
1: Nemlig. Det er ingen hemmelighed, at ø, 2020 millestal er et ø, besværligt år, når man i det seneste tid har tændt for nyhederne, så har det jo været præget af, af den her vanskelige krisesituation, som, som verdenssamfundet befinder sig i. Den her globale pandemi og medfølgende økonomiske krise, det er jo det har gjort sit indtog i vores allesammens hverdag, og der kan måske for den enkelte opstå et behov for at skrue lidt ned for, for nyhedsstrømmen, simpelthen for at få lidt fri for al den dårligdom en, en gang imellem. Men hvilken indvirkning har sådan en krisetid på den her negative nyhedsstrøm på vores hjerner? Det skal vi tale med Jørgen Svendstrup om. Velkommen til programmet, Jørgen.
5: Tak skal du have. Du
1: er forfatter og mentaltræner hos virksomheden EmpowerMind. Hvordan har krisetider, som vi befinder os i, lige nu en, en effekt på vores hjerner og psyke?
5: Jamen, det, altså det har krisetider lige så som alle andre. alle andre dårlige nyheder. Det har en, en direkte effekt på vores, på vores hjerner, på vores i første omgang, men på den, på den lange bane i virkeligheden også på vores på vores hjerner, på en, på en mere markant måde, end jeg egentlig tror, de fleste er klar over. Så jeg synes, det er super vigtigt, at jeg taget det her op.
1: Ja. Kan du sige noget om, altså, hvordan det påvirker os, når vi sådan igennem en lang periode bliver, bliver bombarderet med, med dårlige nyheder på, på diverse medieplatformer?
5: Ja, det kan du tro. Først og fremmest, så skal, vi, så skal vi se lidt på, hvordan hjernen egentlig virker. Og der, og der tror jeg, at de, de fleste af os nok er klar over, både jer og, og, og jeres lyttere, at hvis, øh, hvis du lukker øjnene i et kort øjeblik og tænker på en, på en begravelse, du har været til for nylig, så bliver du sandsynligvis ked af det. Øh, det modsatte gælder også, altså hvis du tænker på en eller andet glad begivenhed, noget der er øh, godt, der er sket, så bliver du gladere. Og det vil sige, at en af de mest grundlæggende me mekanismer, som vi alle sammen øh, ubevidst i, hver, i hverdagen bruger hver evig eneste dag igennem hele livet, det er, at en tanke sætter gang i en følelse. Det vil sige en direkte forbindelse. Mellem, mellem vores tanker og den følelsesmæssige tilstand, vi kommer i efterfølgende. Det, tænker, det, er, der ikke, det er der ikke noget hocus i. Det gør vi jo hver evig eneste dag. Og der er jo ikke noget, der er, det er, jo ikke, det er jo ikke skadeligt at tænke kedelige tanker og få kedelige, triste følelser. Det er dog sundere at have de gode, men lad nu det ligge. Men det, det er det, der sker for os, både på den gode på den dårlige side, hver dag, hele livet. Det, det det så handler om her, det er hvis vi tager et skridt tilbage eller et skridt dybere ind i hjernen, så fungerer det sådan, at når jeg, når jeg tænker en tanke, så bliver der etableret sådan en lille neural passage, en lille, øh, en lille sti inde i, øh, inde i hjernen, en lille gnist, og, og så er den tanke, eller så er den sti ligesom etableret. Og i det øjeblik, sådan en sti er, er etableret, så er det nemmere for hjernen at tænke den samme tanke end det er at tænke i en ny tanke. Fordi en ny tanke kræver faktisk en, en ny sti, for at skære sådan lidt firkantet op. Og det vil sige, jo mere jeg tænker den samme tanke, jo stærkere bliver denne her neurale forbindelse, og tiltrækker sig i virkeligheden flere tanker af samme slags. Og det her, det er en af de mest grundlæggende og meget banale øh, funktioner i vores hjerne i virkeligheden. Og det, der sker her, det, det er på den lange bane, det, det er jo en meget, meget stærk medvirkende årsag til, for eksempel, at der er så mange af os, der bliver ramt af stress, eller depression, eller angst, eller hvad det nu måtte være. Det skyldes helt grundlæggende, eller helt mekanisk, biologisk, at vi igennem længere tid har, har tænkt tanker, altså ked af det tanker. Det går aldrig godt, livet er meningsløst. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke nå det, jeg kan ikke finde ud af det. Og jo flere gange jeg tænker den type tanker, jo stærkere bliver det her net af neurale forbindelser, som, hvor det virkelig går i en eller anden form for rundhygienitisager, i, i virkeligheden det tiltrækker mere af den samme, øh, tanke, de samme tankeprocesser. Derfor er det så utrolig vanskeligt at komme ud af en, en stress, en, en depressionstilstand eller en, en, øh, en angsttilstand ved egen kraft, fordi hjernen faktisk har vendt sig til at tænke den type tanker. Så det vil sige, at det er selve mekanismen øh, i vores hjerner. Og sagen er så, at når nu, at tanker bliver tilført udefra, ikke i form af tanker, men i form af f.eks. For nyheder, så fungerer det på nøjagtig samme måde, som når jeg selv tænker nogle tanker. Så hvis du forestiller dig, at du lægger øre til din radio øh, hver eneste dag, ser tv-avisen, øh, åbner din nyhedsapp, tjekker nyheder, og hver gang du tjekker, læser sådan en overskrift, så. så så kan man sige, at det, du læser, bliver jo omsat til det, der svarer til en tanke i din øh, bevidsthed. Og det er altså med til at, at etablere de her øh, kan man sige, neurale forbindelser, som indeholder de budskaber. Og det her er jo en... Altså for, for 10-20 år siden, der øh, så vi måske øh, tv klokken kl. 19.30, Uh, og så var, kunne det godt være, at der var timenyheder en gang imellem, men nyhedsstrømmen er jo øget i fuldstændig afsindig grad. Og det vil sige, at rigtig mange mennesker faktisk rigtig mange gange, måske flere hundrede gange i løbet af en dag, lægger ører til uh, nyheder. For eksempel også krisenyheder, coronanyheder og alle mulige andre triste uh, nyheder for hele verden. Og her er der altså en nøjagtig den samme direkte påvirkning af uh, kan man sige, vores følelsesmæssige tilstand nøjagtig den samme påvirkning, som hvis vi selv tænker en trist tanke. Og det eneste, der i virkeligheden gør det her, kan man sige, endnu mere problematisk, det er, at hvis du siger til mig, at jeg er en idiot, for eksempel, så kan jeg enten lade det gå ind og blive ked af det, eller også så kan jeg tænke, hej, det er dig, der er en idiot. Og så kan man sige, så parerer jeg den ligesom sådan så ikke, at det, du siger til mig, det får lov til at øh, feste sig i mig, øh, på den her måde, jeg lige har fortalt om. Men hvis vi er lidt mindre bevidste i hverdagen, hvis vi nu for eksempel sidder og arbejder med et eller andet, og så er radioen kører i baggrunden, eller fjernsynet bare kører, mens vi sidder og spiser og snakker, så sker der i virkeligheden en, en ubevidst påvirkning, hvor vi ikke får, får sagt nej eller fravalgt de her, øh, kan man sige, tanker eller øh, budskaber, der kommer udefra, og de suser, direkte ind igennem øret og etablerer neurale forbindelser i vores hjerne. Mm. Derfor, så er det, derfor bliver vi helt grundlæggende mere øh, i dårlig humør og bliver mere ked af det øh, af at høre øh, dårlige tanker, eller hvad det, dårlige nyheder igen og igen.
0: Mange har i, i den her tid måske valgt at skrue lidt ned for deres nyhedsforbrug, for netop at skærme sig lidt selv fra, fra alle de her problemer i verden. Nogle har måske bare holdt sommerferie som normalt, og så på den måde fået lidt færre nyheder ind. Er det en gangbar vej for at give os selv lidt fri, eller, eller, er det en, øh, er det, eller er det en dårlig vej frem? Hvad tænker du?
5: Jamen det er jo... På den ene side, så er det jo en... Det er jo en helt naturlig ting at gøre, og jeg tror, du har ret i, at der, at der er mange, som godt, som er helt klar over, at når de får for meget fra mange af de her nyder, så bliver de, så bliver de påvirket følelsesmæssigt af det. Så det er jo en naturlig ting, så at skærme sig af. Og, og det er absolut en gangbar vej, for det betyder jo, at jeg siger nej tak til at få denne her massiv påvirkning af mit sind, som ikke kan undgå at have en negativ påvirkning af sind eller hjernen. Udfordringen ved det er jo, at hvis jeg lukker af for nyheder, så er der jo den bivirkning, at jeg faktisk ikke rigtig er klar over, hvad der foregår mm. i verden. Specielt, hvis jeg er, er ret konsekvent. Og nyheder har jo i sin grundessens en ret, en ret central øh, funktion, fordi det er jo med til, at vi skal være bevidste som borgere om, hvad det egentlig er, der foregår. Og her tænker jeg i virkeligheden, at, at øh, nyhedsmedierne bærer en kolossal stor del af ansvaret. Fordi hvis det er, at nyheder, øh, medierne gerne bevarer den her position, for at bevidstgøre og skabe, formidle viden til mennesker, mm. så tænker jeg faktisk, det er ret afgørende at balancere nyhederne på en måde, sådan så folk ikke bliver tvunget til at et, enten fravælge nyhederne, eller to, øh, få det dårligere. Og det her, det kan jeg på ingen måde, det kan ikke dokumenteres, men jeg, har faktisk, jeg er faktisk ret sikker på, eller det kan næsten ikke undgås, at den utrolig massive mediepåvirkning med enormt mange dårlige nyheder øh, døgnet rundt, har en direkte indflydelse på kan man sige, den sådan generelle øh, trivsel hos øh, den danske befolkning. Og hvis vi ser på, hvor mange mennesker, der egentlig lider af øh, stress, og depression og angst i løbet af et år i Danmark, så det, og det er der selvfølgelig mange gode grunde til, men der, altså, det, er, det er utænkeligt, at ikke den konstante nyhedsstrøm øh, medvirker til at gøre mennesker mere ked af det.
1: Men har du så nogle, nogle tricks til, hvordan man kan sætte sin hjerne lidt på pause en gang imellem i, i de her krisetider, som vi jo stadig er i, sådan at det ikke kommer til at fylde hele ens dagligdag, men hvor man stadig kan, kan holde sig informeret om situationen?
5: Ja, og der er, grundlæggende, der er jo grundlæggende to strategier, hvor det der med at slukke for nyhederne er den, er den nemmeste, og jeg gør det selv. Altså jeg, har, jeg sparer virkelig på, hvor mange nyheder jeg hører, Selvom jeg godt kan lide at være informeret om, hvad der, hvad der foregår, så tænker jeg, at det alligevel er, altså mit mentale henbred er faktisk vigtigere, end at jeg er informeret om alt, hvad der sker. Og dybest set, så, øh, så tænker jeg, at de fleste mennesker øh, vil kunne læse en avis eller se en nyhedsoversigt en gang om dagen og faktisk være tilstrækkeligt opdateret til helt grundlæggende at følge med. Det vil sige, at resten er dybest set fuldstændig overflødigt og i virkeligheden styret af vores behov for endofiner. Hvad må der lige? Er der nu sket noget nyt? Det er en helt anden, kan man sige, mekanisme i vores hjerner, der gør, at vi bliver afhængige af nyhedsstrømme, ligesom vi kan blive afhængige af kokain og cigaretter og sprut og alt muligt andet. Så jeg tænker i virkeligheden, at nemt det er muligt at få tilstrækkeligt med nyheder, uden at få den massive mediepåvirkning. Den anden vej at gå, det er, at sige, hvis det er, at jeg får denne her øh, massive, negative påvirkning i min hjerne, så er jeg faktisk ret afhængig af at få en tilsvarende, positiv påvirkning af hjernen. Og, og, og der kan man så sige, at så skal vi bare gå rundt og være glade og tænke glade tanker til hver dag. Og det er ikke et særlig godt råd, fordi hvis vi kunne gøre det, så gjorde vi det jo bare. Så når vi ikke gør det, så er det i virkeligheden, fordi vores hjerner er blevet er designet til, at det er nemmere at blive øh, ked af det og frygtsom end det er at blive glad. Så det vil sige, at det kræver altså en lidt ekstraordinær indsats og balancere den massive påvirkning af negative øh, tanker, om det så er man selv, der producerer dem, eller de kommer udefra i, for, øh, i, for, øh, i form af nyheder. Og der, hos EmpowerMind, der arbejder vi, vi med for eksempel træning Og træning er sådan meget en, en måde, at, øh, hvor man i virkeligheden lægger hjerne til øh, positive budskaber, på en, en, der bygger på nøjagtig den samme grundlæggende princip, som jeg startede med at forklare, altså at i virkeligheden lader hjernen høre ting, som hjernen har godt af at høre. Og det er en eller anden form for, man kan godt sige, at det er en form for hjernevaske. At vi i virkeligheden påvirker og præger hjernen positivt. Men det jeg tror, de fleste mennesker glemmer, det er, at vi hver evig eneste dag også hjernevasker vores hjerne, når vi lægger hjerner til den negative påvirkning. Så det kan være en måde at balancere øh, kan man sige, den her påvirkning på.
0: Prøv lige at hjælpe mig lidt her, Jørgen Svendstorff, fordi jeg kan godt synes, det lyder lidt som noget hokus pokus, når du siger, ja. at så altså, træner hjernen. Så, så hjælp mig lige til ja. det. Altså, skal man lytte til noget god musik, man er glad for, eller skal man ned og ligge på en brækse og få at vide, man er en ørn, der svæver ud over det hele, og kan paske med væggene <laughs> ja. og føle sig fri? Hvad betyder det at træne hjernen? Hvad kan man gøre?
5: Jamen, Jeg vil ikke, jeg vil ikke garantere, at man vil komme til at flyve som en ørn. Jeg <laughs> har lyttet til mental træning. Øh, men de, men det, det er ikke det er alligevel ikke helt galt, fordi man kan sige det er jo. Ud fra det, vi har talt om nu, så, så kan vi konstatere, at når jeg hører ting, som er negative, så får jeg det dårligere. Det, det er bare et faktum. Det vil mm. sige, når jeg hører ting, der er gavnlige, der er positive, så får jeg det bedre. Og det, mentaltræning i helt sin grundlæggende form er, det er nogle lyd, altså nogle hvor, øh, som er indspillet. Der er noget musik, men der er også nogle, en stemme, der fortæller, at øh, du bliver afslappet, og livet er godt, og du vil lægge mærke til de gode ting i livet, mens hjernen er i en, i en tilstand, hvor den sådan er lidt i det der ubevidste lag, vi talte før, hvor den er optimalt modtagelig for den her form for påvirkning. Og øh, det vil sige, at så bliver der etableret nye små neurale forbindelser til at opveje de andre, øh, der tidligere er blevet produceret. Så det vil sige, at det er nøjagtigt den samme kan man sige, metode, der i virkeligheden bare balancerer tingene. Og der har vi jo, altså nu har jeg de sidste tre år har lavet en ugentlig podcast, der hedder Nøglen til din hjerne, hvor vi blandt andet taler om alle de ting, man helt konkret kan gå ind og træne. Og, og, og der er i... Altså, I, der, jeg har endda skrevet en videnskabelig artikel om det, som udkom her for nogle år siden omkring, hvad mental træning kan for at øge graden af trivsel og reducere stress osv. Så det, så det det er da sådan lidt sådan... Men jeg er helt med på, at det lyder som lidt hokus Det, jeg tror bare, der er helt afgørende at huske på, det er at ja, så skulle det også være hokus pokus, at vi bliver kede af det, af at høre om død og krig og ødelæggelse. Det gør vi jo.
1: Jørgen du lige her til, til sidst. Hvad gør du selv for at få et pusterum for den massiv nyhedsstrøm, der jo er hver dag?
5: Jamen, for det første, så reducerer jeg mit nyhedsforbrug, og jeg elsker nyheder. Jeg er gammel journalist, så jeg kommer selv fra, fra branchen, og jeg synes, nyheder er fantastiske. Jeg kan bare mærke, at nyheder har en negativ påvirkning af mig. Derfor så reducerer jeg mit nyhedsforbrug betragteligt som det, som det ene. Det andet jeg så gør, det er, at nu er jeg mentaltrænet selv selvfølgelig også, når jeg ligesom underviser andre i at blive mentaltrænere. Og, og, og har jo naturligvis effekten af det. Plus at det, der sker, når man har mentaltrænet igennem længere tid, så overtager man ligesom, kan man sige, evnen til at få sagt de her ting til sig selv i hverdagen. Og det vil sige, at jeg helt, helt grundlæggende Øh, har en, en, en stærkere påvirkning af, af mit egen hjerne af, negative, eller af positive tanker end af negative tanker, så jeg, jeg er glad og, og, og er rigtig glad for at være glad jeg vil meget, meget hellere være glad, end at være ked af det
0: Så det betyder også, at, at selvom vi har talt om det her nu og nu er jeg helt med på, at, at negative ting gør mig ked af det, gode ting gør mig godt og så har jeg nok glemt det i morgen når jeg lytter til radiovisen, og der er du bedre til at mindre dig selvom, hov, hov, jeg ved godt, hvorfor det her sker op i hovedet på mig selv
5: Ja, ja men, det her er jo, men det her er jo træning. Og det er, det er det, jeg tror, vi glemmer. Altså, når det er, at vi går ind og bliver ked af det over tid, ved at lytte lægge ører til negative nyheder, så træner vi vores hjerner til at, øh, kan man sige, øh, kon blive konfigureret på en måde, sådan at så vi bliver mere og mere ked af det. Det modsatte også tilfældet. Så det vil sige, at hvis vi vil være gladere, så kræver det træning. For hvis ikke vi træner det, så bliver vi mere ked af det. Og jeg tror, det er sådan en meget grundlæggende ting, som vi, som, vi kan, øh, som vi kan overføre til mange andre områder. Mentaltræning kan for eksempel også bruges til at forbedre et selvværd. Hvis jeg har øh, et, et lavt selvværd, så er det faktisk, fordi jeg måske har brugt et, et halvt liv på at træne lavt selvværd. Den gode nyhed her er, at hvis jeg kan træne et lavt selvværd, så kan jeg også træne et godt selvværd. Og det vil sige, at der er faktisk en mulighed for at kunne træne sig til det, man gerne vil. Ligesåvel som du kan gå til gymnastik, eller, øh, øh, hvad hedder det, stammejsyning eller bedre medlavning, og blive dygtigst i det.
0: Jørgen Svendstrup, øh, tusind tak for at være med her. Du er øh, forfatter og øh, mentaltræner hos øh, virksomheden EmpowerMind, og som du siger, du øh, elsker nyheder, men øh, når det bliver for meget, så, så slukker du. Og det er også derfor, at jeg slipper det nu, fordi i næste time, der skal vi tale om det her historiske fald i BNP Danmark, står I lige nu. Så øh, skøn dig og ja, Tusind tak for det tænke. Jeg tænder.
5: gør det, så slukker jeg også. Det er godt. Hej du. Selv tak.
0: Det er altså lidt spændende, ikke?
1: Jo. Når han siger det, så lyder det som verdens mest simple ting. Og ja. man tænker, ja, okay. Det kunne, det kunne en enhver jo have sagt. Mm -hmm. Men det er jo ikke desto mindre... Øh, så handler det jo om at træne hjernen. Mm. Og være opmærksom.
0: Og hvis jeg lige skal kigge ind i min egen sådan, selvdisciplin, så er det der med at træne, det er ikke som regel noget, jeg sådan, har været super god til at gøre over længere perioder. Og, og jeg ved ikke, om det ville være anderledes, hvis jeg begyndte at gøre det med min hjerne, om jeg så ligesom kunne fortælle mig selv, det, det er vigtigere end altså, bevares så hænger maven lidt mere, end den, end den skulle, men det der op i hovedet, det skulle du gerne kunne holde frisk de, de næste mange år. Ja. Det kunne godt være, at det var, det var der, man skulle sætte ind, ja. i stedet for at prøve at løfte lidt håndvægt i hjørnet.
1: Ja, jeg tror, det er en øh, afsendelig god idé, men det er jo også det der med, det er jo også svært, altså vi er jo mere og mere udfordret lige nu i den her øh, coronakrise, vi stadig er i, mm -hmm. gå og går og venter på vaccinen og mundbind og nye smittespredninger og sådan noget. Der er jo ikke noget sig til, at det er ekstra
0: svært lige nu at vælge det gode, og alt bliver godt igen, ikke? og som vi talte med Miki Gjære som i går som er tidligere medlem af etisk råd, vi talte om det her med at hvis man, øh, hvis man går op i øh, klimaet og øh, ingen øh, kød og sådan, noget, men oven så har man et par sko og læder, altså man, 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 man kan nærmest ikke mene noget uden at være en hyggelig, eller uden at prædike, eller uden at være hellig. Og, og, og jeg kan jo godt lidt nogle gange når, når, når man taler med Sven som som Jørgen Svendestrup, jeg siger ikke han er det, men de er godt virkelig sådan det glade de der mentale trinninge, fordi de har på en eller anden måde knækket koden og de er, de er jo nok og altså, det kan man jo høre han, har, han er glad han har det godt. Ja. og går måske ikke og bakser med alle de samme ting, som alle andre gør, så kunne det godt være, at man skulle prøve at lytte, i stedet for at være så skeptisk og sige, at det virker ikke på mig, det der.
1: Men jeg tror altså, forskellen på sådan en som ø, Jørgen Svendstrup og også mange andre, der, der dyrker det, det er jo, at altså, de får jo også en downer. De oplever mm. også kriser. De oplever også dårligt humør og mundvide, der hænger af Jeg tror, forskellen er bare, at de hurtigere kommer igennem, der ved, mm. okay, det er det her, der sker nu, så gør jeg det her. Ja. Hvor vi andre jo virkelig dyrker det. Og så tager vi lige en side mere, og en ja. side mere, og klikker lige på en anden nyhed, og en anden og en tredje og en fjerde. Ja. Og så kan vi rigtig sove sig rundt i det her med. Hvor dårligt det er.
0: Ja. Og oh, jeg, jeg blev vel sidst til firma rundbold. Det er et år på sofaen, ja. der. der er de måske lidt hurtigere til at hive sig selv op i, i nakkeskænet. Du lytter til fire toget på Radio 4. Vi er så småt færdige med den første time af dagens program, men det gør ikke noget. Vi har endnu en, der også er værd at lytte til. Det kommer efter et kort nyhedsoverblik. Vi skal blandt andet tale om det her BNP. Altså, hvad er det egentlig for noget? Hvorfor, hvorfor skal vi tage os af det? Hvad betyder det rent faktisk? Det er sådan en af de der nyheder, der rammer en gang imellem. Og så, åh, BNP, historisk recession. Huh, det lyder ikke godt. Og lidt i forlængelse af det, vi har talt med Jørgen om, man får næsten lyst til bare at lade være med at tænke på det. Man får ja. lyst til historisk realisation finanskrigs. Uh, det orker jeg ikke. Det har, vi har nok nu, ikke? Altså, ja, vi love, mere. vi pakker den ind i noget godt. Vi prøver at se, om ikke vi kan lave en, en blid overgang ja. til det. Ja. Vi øh, er øh, som sagt tilbage om øh, ikke særlig lang tid. Husk, at du også skal ringe ind 72 4 4 eller skrive en øh, sms. Det kan du gøre på 1424, du skriver R 4, så et mellemrum og så din besked. Her får du et nyhedsoverblik. Klokken